0: Muy buenas, amantes de las series, bienvenidos y bienvenidas a hasta aquí. Puedo ver ese podcast en el que repasamos grandes y legendarias series de la historia de la televisión. Y hemos empezado por Lost. Yo soy Gorka y está conmigo Sara. Muy buenas, Sara. Muy buenas, Gorka. ¿Qué tal? Aquí estupendamente. Episodio número 102 de este podcast. Sí. Eh, ya,
1: ¿y ya hemos pasado de centenar, así de Ya, está, ya,
0: ya estamos ya en la residencia, los últimos, ya estamos en paliativos, ya. <risa> en, en, en Lost episodio número 5 de la sexta, sexta temporada de Lost ya queda muy poquito
1: ya queda muy poquito y ya estamos en plena sexta temporada apasionante sexta temporada <risa> eh,
0: no sé qué iba a decir, iba a decir algo sobre la serie pero pero te ah, lo guardas. Me lo guardo, me lo guardo para... Ahora
1: cuando te acuerdes. Sí, para cuando
0: te acuerdes. Para, sí, para cuando acuerde, o para las valoraciones de, del episodio. Eh, no, eso, que cuando dijimos eran 15, ¿no? Episodios 16, 15, 16. O sea, llevamos un tercio de la última temporada. Llevamos, sí. Vale. Son 16
1: o 17
0: es que Porque nunca me acuerdo de cuánto, ni yo ni tú tampoco te acuerdas nunca de cuántos son.
1: Me parece que son 17, pero incluye el último doble. Es que por eso no me acuerdo nunca. y Porque como los otros fueron más cortos, fueron de 13 14, y este es más corto respecto a los de 24, pero es más largo respecto a los anteriores. Uh -huh. Así que...
0: Bueno... Da bueno, igual, es irrelevante eh, En realidad Nada, quería agradecer a la gente que nos sigue escuchando Todos los programas Que, que nos siguen dando su feedback muy positivo a, a Respecto a nuestro podcast Aunque les hagamos parones enormes De vez en cuando Así que gracias por estar ahí una vez más Y cuando quieras arrancamos Cuando tú quieras Pues vamos ya con el episodio número 5
1: De la sexta temporada de Lost Que en su título oficial, original, vaya, se llamó Lighthouse. Eh, no lo había visto este. ¿No lo habías visto? He, 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 conseguido, he conseguido
0: entrar sin verlo.
1: Ah, ¿quieres apostar? Pues
0: como no bueno, le han puesto el faro o... O sea, <risa> he dicho que es Lighthouse o The Lighthouse? Lighthouse. Eh, no, porque si ponen faro es como la ciudad de Portugal. Será el, aquí será el faro.
1: Aquí y en Latinoamérica fue el faro.
0: Vaya, en Latinoamérica otra oportunidad perdida para poner esa luz que avisa a los barcos.
1: Bueno, a lo mejor también les llaman faros. Vete a ver. Pero a ellos les gusta más la fantasía. Generalmente, bueno, por experiencia, o, sabemos que les gusta la fantasía. Muy bien
0: sí, pero por lo que hemos visto en otros, en otros capítulos sí, sé que algo, lo exagero mucho pero en otros capítulos lo, le gusta más la literalidad de la fantasía bueno, pero
1: a lo mejor a ti tú, tú le ves más literalidad de fantasía porque a ti no te suena tan habitual
0: bueno, claro, obviamente hablo desde, mi, que... desde mi experiencia y del idioma que yo hablo o sea, de, del, del, del español que hablo yo no será bueno pero es el que yo hablo <risa>
1: Bueno, yo te entiendo, así que es suficiente.
0: Y sé que nuestros amigos de Latinoamérica también me entienden. Aunque últimamente comentan menos las cosas. O sea,
2: sí, o sea, últimamente sí. todo
0: el mundo comenta poco en evox, pero hay gente que sigue eh, sigue aceptando nuestros retos y va poniéndonos en, en comentarios. Algún día haremos un, 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 un listado de la gente que comenta.
1: Me parece bien. Para
0: darles un poco de, de, de reconocimiento a esa gente que nos comenta los, los episodios.
1: Me parece muy bien. Estaría que que los suyo bien.
0: sería decir quiénes han sido y que después de cada episodio, pero como nunca lo tengo delante, pues no... Nunca me acuerdo hasta que Porque estoy grabando. No,
1: pues no, el ordenador que tiene delante no funciona con iVoox.
0: E Hombre, lo podría mirar, pero entonces habría una, una, una grabante. Una claro, gana. y
1: además luego se nos alargarían los episodios claro. pues y...
0: Sería un gran comparativo y es verdad que no queremos salgar los episodios porque somos de episodios cortos. Nos gusta que...
1: Sí, nos gusta ir al grano y Exacto. ir directos.
0: Cuentar el resumen del episodio y ya está. O sea Para que que refresquen un poco y, y fin, punto y se acabó Tampoco necesitan más de nosotros, en realidad Eso es verdad De hecho, tampoco necesitan <risa> el resumen Los que siguen la serie con nosotros acaban de ver el capítulo Y tampoco es que necesiten el resumen Pero, o sea, no necesitan pero siempre este va bien,
1: siempre va bien Yo lo he hecho mucho de menos cuando escucho podcast sobre series Que expliquen un poco qué ha pasado en el capítulo Para los que no acabamos de verlo estas cosas O no lo tienes fresco, por lo que sea
0: Ah, bueno te explicar, explicar, tampoco explicamos mucho. Contamos lo que ha pasado. No, y, sí. Y decimos alguna chorrada por en medio. Pero bueno, ese, ese es el éxito de nuestro podcast. Las chorradas. En fin, dejemos de divagar. Bueno. Carvala, que te demos a divagar y no hay quien te aguante. Va, dale. Lo dirigió
1: Jack Bender. Y lo guionizaron, Carlton Cuse y Damon Lindelof. ¿Pero por qué? Si no es ni el último ni el primero. <risa> bueno, porque estarían cortos de personal, yo qué sé. Es que aquí estaban haciendo
0: una gran cantidad de dinero ya, ¿eh? Entonces, claro, esto es todo para nosotros, todo sí. para nosotros.
1: <risa> es posible. Los judíos pues que se, emitió... se quedan ya con lo que tienen. <risa> se emitió originalmente el 23 de febrero del 2010. Y tuvo una audiencia de 10.190.000 espectadores. Mmm, mm. Bueno, por ahí vamos a andar, ¿eh? ¿No? <risa> en seis. Y está centrado en nuestro médico favorito, o no, Jack Shepard.
0: <risa> Como habíamos anticipado, porque... <risa>
1: Como habías anticipado. Dijimos que, que
0: probablemente sería Jack, porque iba a seguir el mismo orden que el principio de la serie, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Muy bien. ¿Algo que decir sobre nuestro amigo Matthew Fox?
1: Eh... ¿Has visto la serie en la que está no. ahora?
0: No. Yo tampoco. <risa>
1: Tampoco he visto From, es que no, no tengo HBO. Uy, ya ha acabado From. Ya, no sé, yo he escuchado cosas muy buenas, les ha gustado Me mucho. Me ha gustado gente. mucho esa serie. Sí. Tiene Tiene cosas
0: de Lost, de sentido de... ¿Esto para qué? O sea, ¿esto a qué viene ahora? Pero la serie está muy, muy bien. Y, ojo, que nuestro amigo Harold Perrinot está, uh -huh. está muy bien.
1: Tremendo. Pues a lo mejor la veo por el videoclub, Paco, y esto.
0: Pues deberías, porque está muy bien. Mm.
1: Pues es que tengo tantas cosas que ver ya Sí, bueno, claro <risa> Bueno, empezamos el capítulo Ah, no, ¿vamos o no? Pero, 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 ah, tienes pues, que no, hacer entradillas y eso la alargas, si no, alargas todo
0: Si no, luego no encuentro yo el punto donde poner el soniquito de sonidito vale, Y vale. me vuelvo loco perdón, en la edición Perdón. perdón. Para Vamos acá. ya con el resumen Del episodio
1: Pues este episodio empieza 8 minutos para empezar un, a hablar del episodio eh. Con un flashback <risa> Culpa tuya Sí, claro y, y vemos a Jack que llega a su apartamento en Los Ángeles y cuando cambia de, se cambia de camisa se da cuenta de que tiene una, una cicatriz de una apendicectomía. ¿Cómo? Yo solo llamo quitar el apéndice de toda la vida. Pues sí, una apendicitis pues es cuando lo tienes y la apendi, apendicectomía es cuando te lo quitan. Creo que no había habido nunca apendi, apendicetomía. Apendicectomía. ¿Apendicectomía? no, en serio. No. A lo mejor esto... Extirpación
0: del apéndice o apéndice. te lo vamos a quitar. A mí no me lo han quitado.
1: No te... A mí tampoco. Yo sigo con mi apéndice <risa> en su sitio, esperando que cualquier día a... me dé la sí. buena noticia. Tengo no vayas a una isla. De que se ha inflamado. Mm. Mm. No, esto es cuando te, te dan golpes, ¿no? Muchas películas dan golpes y de golpes se te inflama el apéndice. ¿Ah, sí? ¿No?
0: No sé. No tengo ni idea no, no de sé, por me... qué se inflama <risa> el apéndice.
1: Bueno, se inflama porque se infecta normalmente, pero...
0: No, es que yo pensaba que es algo que te pasaba de pequeño, pero...
1: O sea, sí, ya, no, luego ya, ya sé que no. Que te puede pasar en cualquier momento. Ya, lo he aprendido con la vida
0: que no, pero... Ah, vale. Pero en principio, los que yo he escuchado a mi alrededor que se me han
1: quitado eran de pequeños. No sé, no, no tengo recuerdo de nadie que le hayan quitado el apéndice a mi alrededor, aunque seguro que los conozco. Gente de que nos escucha. <risa> Comentarios de. O sea, ¿Tenéis apéndice o no tenéis apéndice? Team apéndice, team no apéndice. Si
0: tienes el apéndice todavía, team apéndice. Team
1: apéndice, team apendicectomía.
0: Eso es, team apéndice contra team apendicectomía. Y nos enfrentaremos luego en una batalla final en un, en un descampado. A ver si puede mal bueno. con el apéndice o sin el apéndice. Bueno, sí, ¿qué le pasa?
1: Sí, sí, os voy a decir que antes de empezar el capítulo, Gorka ha dicho, estos no pueden durar tanto,
0: y además he dicho, no voy a decir que no puede durar tanto, porque...
1: Ya lo digo yo, que para eso estoy aquí. Claro, claro. Bueno, le llama por teléfono su madre y le pide noticias nuevas sobre el paradero de su padre, que recordemos que le han perdido en el aeropuerto. Uh -huh. Y entonces Jack le, le pregunta por la cicatriz de la apendicectomía. Y ella le dice que sí, que se lo quitaron cuando tenía siete ocho años, cuando un día se desmayó en la escuela y demás. Y parece que Jack no, no acaba de recordarlo bien y eso. Pero bueno, le dice que su madre está nerviosa porque no encuentra el testamento de su padre y le dice que va a ir a ayudarla.
2: Uh
1: -huh. y, y entonces, bueno, Jack eh, se da cuenta de que va tarde a algún lado, eh, se excusa, cuelga y se marcha. Y entonces lo vemos que conduce hasta una escuela pija. <risa> 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 vale. ¿No?
0: Sí, sí, en con la, pija, eh, claro. la
1: La Academia de Santa María, donde eh, recogía a un niño, <ríe> de, después de disculparse muchas veces por llegar a, eh, por llegar tarde, que parece ser que es su hijo. Uh -huh. ¿Que yo y he que visto? No, no parece muy contento de verle.
0: No, yo le he visto y he dicho, coño, el niño del 13 razones, de por 13 razones.
1: ¿Es el niño por 13 razones? Sí,
0: Dylan Minette. Ah. Nacido pues sí, pues en Evansville, Indiana, el 29 de diciembre de 1996. ¿No sabes que era el niño de 13 razones?
1: A ver, me, el niño no, no lo veía raro. ¿Sabes? Quiero decir que como el me minor. sonaba un poco, pero yo, lo que yo he pensado es: a lo mejor era el actor que hacía de Jack de joven. No. Que no creo porque no sale curiosidades ni en nada parecido, pero eso es lo que he pensado, que Aparte por eso que me no sonaba. Lo, no lo era. <risa> No, ahora que lo has dicho ya me he dado cuenta de por qué me sonaba.
0: <risa> bueno, pues nada, el niño de por es que, eh, que, que ha, ha trabajado mucho el chaval, ¿eh? Desde uf, ¿Sí? de, de, antes de Lost y desde Lost.
1: Ahí era un. Drake niño and Josh, actor. Dos Hombres
0: y Medio aparece en algún episodio, Prison Break, Matt TV, The Year Without Santa, no, esto es solo en televisión, Saving Grace, Grey, Anatomía de Grey... Bueno, pero
1: Anatomía de Grave lo pueden ¿sí? haber matado en un capítulo random y... Pero 2007, ojo, ¿eh? Ghost Whisperer, Rules claro,
0: sí. of Engagement, The Mentalist, mentalista, eso
1: ¿no? está eh, ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, es, es mi tipo de serie, Sup sí. Supernatural también salió en un episodio. No, yo no he visto super. bueno, lo intenté, ¿eh? con Supernatural lo intenté porque en mi trabajo estaban muy, muy obsesionados. <risa> en Lost ya
0: he visto cuántos episodios sale, porque lo pone aquí en la Wikipedia, el número Vaya. de episodios, pero bueno. Eh, tampoco es mucho spoiler, yo creo. Eh, Medium, Men of Certain Age, Lie to Me, Against the Wall, Awake, Relay orden Major Crimes, Nikita, Save Me, Agentes de S.H.I.E.L.D. Dos episodios. Scandal, por tercer razones. The Lately Show... In... Esto es un invitado. Aquí me, me todo <risa> Bueno, cine... ¿ha salido
1: en la televisión o no?
0: Sí, sí. <risa> de, cine, de cine, lo último que ha
1: hecho, Scream 5, por si alguien lo... Muy bien. ¿Tiene un cara. aire al niño de sexto sentido? Un poco más mayor. Una cara tristona siempre, los ojos azules y las pecas. Sí, un poco sí, de cara rara,
0: sí. Pero luego, o sea, <risa> a diferencia del niño de sexto sentido, que se quedó con la misma cara y cara rara, este niño luego ha tenido una tiene una cara más normal.
1: Ha evolucionado bien. O se ha desarrollado la cara toda su... <risa> el, otro, el, otro se,
0: el otro se ha quedado en lo que era.
1: Pues de igual de bajito uh -huh. además, más
0: pues que bastante más, más gordo, pues, por lo que sea. <risa> Últimamente, ¿no? Ha salido en... Salía en la serie esta de HBO de los startups. ¿Cuál es? Mm.
1: No sé, no veo series de HBO en general, en su mayoría.
0: Bueno, esta que es una startup, muy mítica también.
1: Mm. No sé. Bueno. Pues así, así como vamos directo al grano, decimos que eh, volvemos a la isla. Y tenemos a Jack mirando su reflejo en, en la piscinica esa que tiene en el templo. Entonces aparece Dogen. Y, y le dice que temía mira, te mira que se hubiera ido. Ya le pregunta si eso era una opción y Jod Dogen le dice que todo es una opción, pero que él tendría que haberle detenido.
0: Muy buena opción esa, ¿eh?
1: Bueno. Él tiene la opción de intentar irte y él tiene la opción de intentar detenerte. Sí, Silicon Valley, eh, me parece, la serie. Puede ser, puede ser.
0: Vale, sí, sí. Bueno, ahí aparece Jalillo y No sé,
1: no sé. <risa> es muy buena serie también, por cierto. No la he visto.
0: Vale, no te líes, no te líes. Sí que sí.
1: No sé, has empezado a, a sonado algo, pues en tu...
0: No, 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 que, no que... sé.
1: Ah, me ha sonado algo y pensaba que ibas a poner algo de la serie o algo ahora. Ah, sí,
0: estás, ya estás, ya estás escuchando tu, por tu cuenta, en tu cerebro. <risa> podría,
1: podría ser, podría ya ser. Ya no eh. he puesto nada. Bueno. Ya pondré cosas. Dogen, Dogen le pregunta eh, a Jack si sus amigos con Austin y Ford no van, si van a volver o no. Y Jack le dice que lo más posible que no. Y bueno, los dos se dan las gracias por ser honestos el uno con el otro. Uh -huh. Y mientras tanto tenemos a los alivios cómicos acá Harley y Miles que están jugando al tres en raya en el suelo del el patio del templo. Oye,
0: pero qué currado ese tres en raya, ¿no? <risa> Está muy bien hecho. O, sea, o sea, sobre, sí, todo, claro. sobre todo por las fichas. O sea, que hayan cons conseguido esas hojas grandes exactamente iguales eh, para me ha parecido muy, muy bien buscado o sea, han sí, echado sí, un rato ¿eh? si
1: sí, sí, ahí el Great Nations en producción hasta... Oh, oh. luego oh, en curiosidades saldrá que alguno se pinchó con la hoja
0: y murió un niño en alguna en algún sitio
1: no sabemos
0: ¿Y me da cuenta, claro, es que ahora lo busco pero después del episodio aparece ahí co Gregory Nations el, es de los primeros que sale a
1: acabar la serie sí, hombre, porque será uno importante pero pone Gregori
0: Greg con dos G's ahí Gregori
1: sí, sí en la, en la los pedía también ¿eh? se mm. llaman Gregori claro, con dos G's cuando tú hablas yo no sé si lleva dos G's o no entonces no lo había
0: visto nunca <risas> claro porque no sé pronunciar con dos G's porque no dices Gregori -Gre -Gre <risas> además tú como tienes confianza le llamas Greg directamente claro
1: <risas> no, hombre porque porque no sé hacer las dos G's <risas>
0: Hombre, porque después de 102 episodios de Lost somos de la familia ya no, Hombre,
1: ya somos colegis. Bueno, tenemos que Harley le pregunta a Miles si tiene hambre y entonces va a buscar va a buscar comida al manantial de la fuente esta que hay a la fuente y de ahí la vida. se encuentra ¿Qué? La fuente de la vida Claro, la sí. o sea, fuente de la vida puede que haya manzanas hombre, también porque todos sabemos que si el gordo necesita una excusa va a hacer la comida Claro eh, bueno, encuentra un hombre ahí al lado del manantial Le pregunta si sabe dónde está la cocina Y el hombre le dice Está al final del pasillo, Hugo Entonces Harley se da cuenta de que es Jacob Otra vez tú Y Jacob le explica Que le necesita Y que debería buscar un bolígrafo Porque tiene que apuntar todo lo que tiene que hacer Que alguien está a punto de llegar a la isla Y que tiene que ayudarle a encontrarla uh -huh. Y esto nos lleva a otro flashback eh, donde tenemos espera, espera
0: a Jack, un segundo un segundo, un segundo. un segundo porque eh, esto no lo había previsto, pero cuando aparece Jacob ¡Ay! Cuando aparece Jacob Vale. Como dije yo iba a buscar el sonido de la ardilla que se sorprende. La, sin más. Te quería poner antes, pero como me da cuenta ahora, pues le he buscado.
1: Bueno, pues ahí tenéis el sonido de la ardilla. ¿Sabes cómo lo he encontrado? Espero he que, que he puesto, lo hagáis. <risa> he, puesto en YouTube,
0: he puesto en YouTube, ardilla sorprendida.
1: <risa> Muy bien. ¿Y lo he encontrado? The shock squirrel. Uh -huh. <risa> A ver, eh, Jack y David tienen ahí conversaciones como un poco embarazosas. Eh, entonces, eh, Jack le encuentra un libro de, de Annotated Alice... Y le pregunta a David si lo está leyendo, que, que se lo solía leer a él cuando era pequeño y demás. y Pero David lo ignora y se va. Y en la cocina le pregunta a Jack, que sigue intentando tener una conversación con él, que por qué no pueden pasar por el trámite de tener que verse un rato y, y nada más. Y entonces eh, justo en ese momento la llama, le llama otra vez su madre y, y, y Jack tiene que irse a, a casa de su madre y dejar a su hijo ahí. Solo, otra vez. Toda esta relación no la veo muy lógica. ¿eh? Ningún sentido tiene esta
0: relación. No. <risa> bueno, ya te lo digo yo. No, no. Ningún sentido. Primero que tenga un hijo, que obviamente es la alternativa. Eh, todo para justificar una frase al final del episodio cuando le dice que hubiera sido un padrazo. Que eres un padrazo <risa> y que, que, que no tiene sentido... Esto que se vean una vez al mes y la, que bueno, todo, toda la trama del niño este eh, no tiene lógica.
1: No tiene ninguna lógica, además que está aquí súper triste como queriendo interactuar con su hijo, como si fuera, yo que sé, tuviera una relación normal y corriente con su hijo y está muy triste porque su hijo no le ha hecho caso, pero se ven una vez al mes. O sea, si has dejado que, Eso. <risa> sabes, ver a tu hijo una vez al mes, pues no vas a conseguir una relación súper estrecha. Chaval, es que, eso mamírate, me, es que, no sé qué haces con esa cara por los suelos.
0: Es que no me cuadraba nada eso. que Claro, que él quiere estar con su hijo, pero se es una vez al mes. Por, o sea, ¿por qué solo una vez al mes? O sea, o sea es una custodia un poco rara. Una, un régimen de visitas muy, muy raro. Una sola vez al mes. Sí, y, sí. es. Y luego, bueno,
1: a lo mejor se refiere a que se ve un poco. O está siempre de viaje o siempre trabajando y ya lo acaba viendo. Pero no solo, vamos. pero luego,
0: luego o sea, él está... Eh, <risa> o sea, está... Preocupado por no tener relación con su hijo y le llaman por teléfono, oye que me voy.
1: Sí, sí. Y, y se, se pira, pira con
0: la abuela a buscar el testamento del otro. O sea,
1: oye, yo imagino que, pues una vez ya has dejado que se deteriore la relación con tu hijo hasta verlo una vez al mes, eh, pues ya estás, ha dicho la idea de que ya no, la estás todo, ¿no? con tu hijo. Bueno, no lo sé, no lo sé. Bueno. Pero vaya, sí, tanta cara de pena, tanto triste,
0: pues en fin. Pero el niño además pues está, está, visto más. El niño también está como cabreado con él porque no tienen esa relación. Sí. O sea, en realidad, los dos tienen la relación, pero como es una serie de televisión, tienen que estar cabreados porque no, no la consiguen.
1: Claro, porque es esta relación que Jack tenía con su padre y que ahora no quiere revivir con el hijo y para pues eso, para meternos otra vez al padre y la relación esta traumática de que, Jack.
0: Que por cierto, yo me la he apuntado más tarde, pero traumitas David. <risa> <risa> fiel, fiel hijo de su padre.
1: Hombre, porque tiene al padre que tiene que los. los, los bueno, todos los padres paramos a nuestros hijos un poco, pero hay algunos que se, se ponen, se ponen sí, a fondo. Y lo
0: de los trombitas <risa> es genético. Van pasando de una generación a otra.
1: <risa> bueno, volvemos a la isla, donde tenemos eh, en el patio del templo que la, todos los otros miran desconfiados a Sajid. Entonces le pregunta a Jack que, que por qué y demás, y pues le explica que estuvo muerto y. Y pero Sayid se da cuenta de que está, le está ocultando algo más y entonces Jack le acaba explicando que intentaron matarle con la píldora que le ofreció pero que en, re, que en realidad era un veneno y que, que sea lo que sea lo que tiene también le pasó a otra persona entonces Sayid pregunta que quién y Jack mira así muy intensamente a cámara <ríe> bueno, a Sayid sí. <ríe> y entonces nos llevan a quién <ríe> uh -huh. y vemos a, a Claire que baja donde estaba Jean ahí atrapado en la trampa Ese intenta, se asegura no muy bien de que Justin y Aldo han muerto y demás y... No, muy bien, no fatal
0: o sea yo me había apuntado como que es una y aquí va como muy de asesina experimentada pero luego lo que es el
1: comprobar
0: si has matado no muy bien, ¿no?
1: sí, esa parte es regulín, chicler. Mm. Te faltan un par de años más o sea, tu bola por ahí. Eh, bueno, libera a Jin de la trampa de osos y le explica que ha estado viviendo en la selva desde, desde que ellos se fueron, hace tres años. Y eh, ayuda a Jin a levantarse, pero se desmaya del dolor de la pierna y el de este. Y nos vamos a negro. Uh -huh. <ríe> y entonces... Eh, Volvemos al templo, donde tenemos a Dogren que descubre a Harley, eh, que ahora tiene todo el brazo pintarrajeado. Sí, tiene una chuleta, de, una chuleta
0: de, de examen, de colegio.
1: Sí, que además brilla mucho y se ve como súper bien, estaba muy bien escrita, ¿sabes? Normalmente cuando la gente en las películas se pinta en las manos y eso a la que nos lo enseñan, ya lo tienen todo sí, borrado. Sí, sí. sí. sudado. Y yo qué sé, no quiero tener prejuicios, pero Harley tiene pinta de ser una persona que suda y claro. que suda bajo estrés y que tenga toda la es que se le ve la tinta ahí de haberlo pintado a uno no pero... llama mucho la atención pero es
0: verdad que en una cueva hace más frío entonces eh, quizás no suda tanto Puede pero ser. sí que lo he pensado que está muy bien pintado y parecía con un boli big de pero big naranja escribe fin <risa> que ha sacado un boli tan bueno porque me ha dicho Jekon, Jekon le ha dicho busca un rotulador y ahí en el templo. No le ha
1: dicho bol... busca boli y papel, además. <risa> Porque solo buscaba el boli. <risa> Donde ha... ¿Dónde ha cogido el boli y no había un trozo de papel. Eso sí,
0: pues la verdad es que sí, ¿eh? <risa> Bueno, está más seguro en su cuerpo. <risa> Así me ha dicho lo roba.
1: No sé, yo. Bueno. Eh... Dogen no le <risa> no le hace mucha gracia encontrar la en el pasillo y si le ordena que vuelva al patio. Pero Jacob, que se aparece ahí al lado de Dogen ¿Quieres poner la rilla.
0: <risa> ah, pues no sé. De...
1: Ah, no sé, has dicho, cuando aparece Jacob. Pues...
0: <risa> ah, no, pero era cuando aparece... Pasa... En ese momento porque era sorprendente. Pero no es, no es cada vez que aparezca Jacob. Es cuando pasa algo de esto de... En ese momento, cuando Jacob aparecido, era como muy sorpresivo. Ahora, ahora ya no. Vale,
1: vale. ahora ya sabemos que está ahí... <risa> Mm. Aquí han hecho ya la,
0: han hecho la referencia directa al templo, o sea Indiana Jones. Ese templo es muy Indiana Jones. Ya lo dijimos el otro día. Sí.
1: Aquí ya... por el por el corcho
0: Sí, aquí ya Hugo ha dicho es que me va mucho el
1: Rey Indiana Jones cuando le pilla el don. Mm. Sí. Eh, pero bueno, entonces eh, Jacob le dice que, que le diga que es un candidato y que puede hacer lo que quiera. Y entonces Doge no parece muy contento con eso y se enfada y se pone a gritar en japonés y, si queréis, os digo lo que dice.
0: Sí, por favor, porque yo me quedo con las ganas, porque luego Jacob no ha querido traducirlo.
1: Dice, tienes suerte de que tenga que protegerte, de lo contrario te cortaría la cabeza. <ríe> que luego tenemos una curiosidad sobre la frase. Ah, sí, pues... Mierda, desde aquí pido disculpas por haberlo pedido otra vez. Sí, ahora ya has liado,
0: porque ahora tengo el dedo aquí eh, pues, preparado todo el rato en el play.
1: Bueno, Dogen se va y Jacob le recuerda a Harley que tenía que haber traído a Jack con él, pero Harley le dice que, que cómo va a convencerle. Y entonces Jacob le sonríe ahí, pillín, yo te contaré. Uh -huh. Y no sabes lo que le dice, pero Harley llega hasta Jack y le dice que, que hay un túnel secreto por el que deben ir para completar la misión de que le ha dicho Jacob. Pues Jack le dice que patatas. Ya que pesado, ahí... pesado
0: es Jack. Sí. O sea, ya, sabía, ya lo sabía Harley, se lo sabía Jacob, todos sabían que iba a decir que no. O sea, si no, es que hay
1: que entrarle, directamente hay que entrarle, Cape está en peligro. Hola,
0: Jack. <risa> Entonces ya tienes su
1: atención. Bueno, en vez de eso, le dice, tienes lo que hace falta y Jack, eso es lo que le explicó el Jacob que tenía que decirle para convencerlo y bueno, Jack se queda así un poco en shock por las palabras y le dice que tienen que ir a ver a Jacob Jack le dice que que bueno, está un poco muerto pero que si le acompaña al sitio donde van a ir, lo van a encontrar
0: Muy flojito, muy flojito el tema de esta frase tienes lo que hace falta que es de una conversación que Jack tuvo con su padre hace 35 años ¡Ja, <risa> cinco ¿Vale? O sea. Pero
1: aún la tiene ahí, aún la tiene ahí clavada.
0: Pero como frase de. Te va a recordar. O sea, me vas a dar caso porque esta frase que te. Pero digo... a lo
1: mejor esta frase se la repetía y se la repetía y se la repetía a su padre que no tenía lo que hacía falta. ¿Sabes? En todas las ocasiones que fallaba.
0: Ya, pero eso no lo hemos visto. Son. Pero te lo
1: explica, te lo explica luego.
0: Luego explica ya. que una vez se lo dijo. Ah. No lo explica todos los días, me decía esto. Siempre que hablábamos me decía esto. No, no. Hablaba de una vez que se lo dijo teniendo ocho años cuando fueron a jugar a no sé qué. O sea, que... O sea, que ha buscado algo, pues que sepamos todos qué ha pasado que, ¿sabes? Y el ataúd estaba vacío. Entonces yo le digo, oh, ¿sabes? Algo así que Pero no. Esta frase de hace mil años... No me... Muy flojito esto. A nivel Pero es mío. la
1: que sabe. Jacob sabe que esa frase va a despertar. Jacob sabe demasiadas cosas. Bueno, porque tiene un espejo mágico. ¿Jacob tiene un espejo mágico? Bueno. <risa> eh, como Jack no nos interesa, nos vamos a ver a Claire, eh, que vive, parece ser, en una cabaña. Bueno, sí, tiene, un,
0: tiene un, un campamento bien montadito ahí. O sea, el sitio, sí. el sitio es espectacular. El campamento es un poco chungo, pero lo que es el sitio, la ubicación, ahí se va sí, a ir.
1: Sí. muy bien. Estamos contentos <risa> sí, con que sí, con pues, ha colocado ahora casi la en, clef. Que
0: en tres años podía haber hecho mejor su campamento después de haber estado viviendo un tiempo ya con supervivientes y viendo cómo se hacían cunas con, con las ramas que encontraban <risa> por ahí. Quizás puede haber aprendido algo y hacerlo mejor, sí. Pero como ubicación, está muy bien ubicada esto. O sea, para despertarte cada mañana tomarte el café ahí en la terraza. Está muy bien.
1: Muy bien. Pues Jean justamente despierta ahí. <risa> en esa ca cabaña descubre una cuna con un muñeco casero construido por huesos de animales y pieles. Y entonces Claire vuelve con Justin atado y vivo porque no había comprobado muy adecuadamente que estaba muerto. Y entonces dice que tiene intención de torturar a Justin para averiguar dónde está su hijo. Entonces le ata al árbol y mientras va a preparar eh, instrumental para curar a Jean, las heridas de Jean.
0: Bueno, bueno. ¿Y qué? Yo, claro, no sabemos sé lo que ha hecho esos tres años Claire, pero con mucha gente no tiene pinta de que haya estado conviviendo. Y esta frase, aquí es fácil morir de una infección, se lo dice a Jean como si ella llevara 30 años en la isla y Jean fuera un recién llegado. ¿y qué, qué infección has visto tú que te haya matado a alguien? O sea, ¿de dónde sacas tú esa información? pues no lo sabes a lo, mejor una tuvo
1: una a lo mejor tuvo una infección y que se le complicó y estuvo mala
0: pero murió no murió entonces porque... no es fácil morir de una infección también la veo flojita <risa> esta frase. No solo esta frase, sino el hecho de que, además de los traumas, las condiciones de eh, eh, necesarias para ser médico también sean genéticas y hereditarias. y se escaparon. No, pero
1: eso lo explica y le dice que ella ya sabe que le han pasado muchas cosas y ya sabe cómo curar estas cosas.
0: Claro, porque ella se curó perfectamente ella a sí misma porque tenía genes de médicos. Su padre es médico no, y su hermano es médico. El,
1: pero no, que tiene un amigo, tiene un amigo y a su padre en la isla que le han ayudado a todo esto. No, es el que amigo que tenía que, que hacer para la infección... Ah,
0: bueno, es, es que claro, el amigo como es un semidios, igual es, también es médico, o sea, es decir, es un, un galeno.
1: Pues sabe de todo, sabe de todo. Está un poquito de aquí, un poquito de allí. Pero he dicho que se curó ya sola. Y dijo, sí. yo tuve que coserme sola. Claro, porque a lo mejor solo tenía al padre que no sabemos lo físico que es el padre como para poder claro. ser Quiere decir que el padre le dirigía la operación. Ahora cosa
0: aquí, ahora, ahora <risa> claro, la derecha, claro, ahora hasta esto. aquí, vale. Bueno, podría ser. Pero bueno, que tiene dotes. Eh, aquí no está el padre indicándole y ya ha ya controlado muy
1: bien la infección. Bueno, el... porque ya, ya está superado, ya le ha enseñado todo lo que te necesitabas saber. Que la pinta de esa pierna era casi mejor cortar, ¿eh? <risa> la verdad. <risa> Yo no
0: me lo hubiera jugado. Yo cortar y. Oye.
1: <risa> fuera. Además tiene una hacha que la pase eso. un poco de fuego y. Bueno, cuando Claire sale fuera a limpiar el instrumental y demás, eh, Justin le insiste que, que Claire está intentando matarlos a, a ambos, pero Jin le dice que. Y le pide a Jin que le libere. Y mientras tenemos a Claire eh, ir viendo el instrumental médico fuera y afilando una hacha con una piedra. Y nos volvemos al templo, donde tenemos a Harley, que lleva lleva a Jack fuera del templo. Que esto no lo entiendo muy bien, porque se supone que ya han seguido el pasillo uh -huh. y han descubierto cómo salir. Sí,
0: ha había una lepsis temporal ahí. No hemos, no hemos, no hemos visto el pasillo. El
1: porque pasadizo. luego pensaba, pero no tenía que encontrarnos sé en el pasillo y estar toda la serie en el bosque.
0: Bueno, él, hemos visto que él encuentra el símbolo que ya debería ser el punto en el que el pasillo claro. aparece.
1: Ah, ya, claro, ya lo ha llevado allí directamente y han salido. Pero no ahí. hemos visto la resolución. Vaya.
0: bueno Tenemos que, interpre es así, tenemos que interpretar nosotros, eh, ponernos las piezas que faltan en el puzzle nosotros mismos.
1: Vale, vale. Pieza puesta.
0: Si tienes sueño ya, hablamos, ¿eh?
1: <risa> 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 eh yo estoy, tengo sueño siempre. Bueno, que salen del templo y entonces están en un arroyo. Eh, cuando pasan cerca de un arroyo ven una mochila y seguidamente a Kate eh, que les apunta con una pistola antes de darse cuenta de quiénes son eh, les dice que Jean ha vuelto al templo y que Sawyer el papá a su bola. Y Kate eh, dice que ella no quiere ir de nuevo al templo pero que tiene porque tiene la intención de encontrar a Claire. Y Jack le dice que, bueno, que eso, que puede ir a la playa donde estaban antes y demás. Y Jack le dice que Claire no va a estar en el campamento de la playa porque los otros le dijeron que le había pasado algo.
0: Para no querer ir al templo, anda un poco desorientada esa mujer. <risa> Siendo la exploradora que hemos visto que es. No quiere ir al templo, pero sales a las puertas del templo.
1: Ya, pero aquí, Jack le dice que los otros saben que le ha pasado algo a Claire. Entonces a lo mejor, Kate, o sea, lo que yo he entendido cuando vuelve es que Quiere averiguar qué saben los otros de Claire para saber dónde está.
2: Ah,
0: bueno. Pero ya no saben en qué Claire está.
1: No, no sabe qué Claire está, pero Jack le dice que los otros le han dicho.
0: Pero ella ya estaba, ella ya estaba al lado del, del templo, quiero decir. Ella ya, en su no querer ir al templo de antes, ya
1: estaba allí al lado. Sí, cierto. Pero, para no bueno, querer... porque estaba, estaba dubitativa. Claro, claro faltaba darse un baño en el río a ver si se despeja no, porque Soyer la mandaba a pastar entonces tenía que ir a buscar al Jack claro <risa> Jack estaba en el templo mm. todo, todo así es verdad bueno eh, Kate eh, dice que está decidida a encontrar por su cuenta y antes de ir se le dice a Jack espero que encuentres lo que estás buscando mm. y nos volvemos a ir al pasado de. has tarde, dejado una pausa no? en plan Bueno, esperemos, esperemos que el próximo sea el capítulo corto. Eh, nos vamos a la realidad alternativa, alternativa esta, donde ya que está en casa su madre buscando el testamento.
0: Vaya, casa tiene la madre, porque, bueno, el padre y la sí. madre, bueno,
1: tela. Bueno, es un cirujano respetado. Sí, sí. Padre. La madre a ver, no sabemos en qué trabaja, pero.
0: Hombre, no tiene pinta de trabajar ella, tiene pinta de vivir de, del, del sueldo del marido, ¿eh?
1: No sabemos. No sabemos. Eh. Nunca nos han hablado de que la madre no trabaje, ni que trabaje, tampoco. A lo mejor eh, teletrabaja. Sí, es teleoperadora en casa. O comercial, no, sí,
2: no sé.
0: comercial de Yastel. Espera a las tres de la tarde y me empieza a llamar a todo el mundo. Tiene toda la pinta.
1: Bueno, eh, su madre le ofrece un trago, eh, pero Jack dice que no y la madre le responde, bien por ti... Y bueno, le explica que, que David estaba muy molesto en el funeral y Jack dice que no lo sabía, que la comunicación no es uno de los fuertes de su relación, o pues sobre todo de su hijo, uh -huh. porque él es una persona muy comunicativa. Y entonces eh, su madre le recuerda que él tampoco se comunicaba con su padre a su edad y Jack le explica que no se comunicaba por, con su padre porque le tenía miedo. Y entonces su madre le dice que, bueno, a lo mejor ahí hay algo. Y bueno, justo entonces se encuentra en el testamento y después de leerlo, la madre le pregunta a Jack si alguna vez su padre le habló de alguien llamado Claire Littleton.
0: Perdona, Ay, perdona una Dios cosa. Dios. Una cosa. Eh, el testamento lo he visto yo en el primer plano que ha salido. De ellos en la casa que estaban rebuscando cosas, se veía a, lo, a la legua que estaba el testamento en esa pared, en la estantería con esos libros. O sea, eso han estado rebuscando y no lo encuentran. Me ha parecido súper curioso Pero...
1: Pero porque a lo mejor han ido directamente a los cajones con los papeleo y todo eso. ¿No han pensado que lo pondría en la generación de libros?
0: La madre le llama al hijo diciéndole, es que no encuentro el testamento. Y lo tiene pero, pero, en la estantería, obfrecas, que está más cerca de la puerta. Lo tiene ahí, que es un sobre blanco que se ve mogollón. Anda, no. no.
1: ¿No te ha pasado nunca que estás buscando algo por todas partes y al final lo encuentras donde ya habías buscado?
0: Bueno, se lo cuenta tu madre generalmente cuando le dices no encuentro esto y ya viene y te lo no, encuentras.
1: eso es porque tu madre es la única que recoge en tu casa y entonces es la que sabe dónde están las cosas.
0: Bueno, también.
1: Pero cuando buscas tú algo...
0: Pero... Eh, pasa, no, no Me pareció súper cutre muy cutre, que estén ahí rebuscando y que ella lo encuentre ahí, ahí justo donde está, en la estantería más cercana a la puerta.
1: Porque ahí no se le había ocurrido mirar, no esperaba que estuviera ahí en la estantería. Bueno, es mismos. que
0: no es un sitio para dejar la estantería, es la estantería para dejar el, sí, sí. Para el Por eso
1: ella ha ido a los cajones con llave y estas cosas. Nada,
0: me ha parecido muy cutre, en serio, eh me ha parecido pf, que estáis hasta vuelta de todo. O sea, ni siquiera esconder un poco el testamento, un poco, ¿sabes? En un cajón debajo de unos cuantos documentos, ¿no? Allí, en unos, con unos libros, en la estantería, un sobre no, blanco. No, porque además
1: ¿no? Eh, revisan como papeles en tochazos muy gordos que podía estar perfectamente aparte, ahí
0: dentro. Y ella, ella, sin ver lo que es, solo con el sobre blanco, ya sabe que es el testamento.
1: Bueno, dice, porque lo pone en grande, en letras negras sobre blanco. Lo... Este es el último testamento. <risa> claro. ¿eh?
0: Nada, me ha parecido cutrón y salchichero y estoy un poco decepcionado con Cuse y Lindelof. Vaya. Y con Bender, por dirigir esta mierda.
1: <risa> bueno, y esta mierda nos lleva de vuelta a Claire, <risa> que cura la herida de Jean con muy bien, con los punticos, como muy adecuadamente, como ya hemos contado. Uh -huh. Y le explica que no ha estado sola en la selva, sino que, que tenía primero a su padre y después un amigo.
0: ¿Y qué me ha apuntado amigo? Y que el... Flock
1: y que los otros que los dos le, dije, le han dicho que, que los otros son los que tienen a Aaron eh...
0: y lo que me apunto después es es mejor médico que Jack no se, le, no se le ha muerto el paciente
1: bueno porque es un chico que está bueno
0: bueno un chico está que bueno. cambian
1: los géneros si bien está bueno es muy subjetivo hombre es, está buenísimo pues es muy, Pero... pues es muy subjetivo <risa> Pero bueno no me parece tan subjetivo, o sea, te puede gustar más o menos, pero está bien el chico, no no me parece tan Es que subjetivo. yo lo veo tan cabrón,
0: es que yo no, no le veo la belleza exterior, solo le veo la maldad interior.
1: Ya no es malo, nunca ha sido malo del todo, se dejó mm. llevar por las circunstancias como mucha gente. Bueno, bueno.
0: ¿Tú caes mucho en la... En, en, ¿Aceptas el blanqueamiento de personajes de esta serie? Sí. Eh, bueno, no,
1: no de todos, pero de Jin sí. De, Jean, de <ríe> pero No, estoy de acuerdo porque de al giles. principio de la serie es, es, es horrible. Sí. <ríe> bueno, a Claire amenaza a Justin con el hacha y le dice que quiere saber dónde está su hijo. Para volver al templo, ah, no, al, al camino de la selva donde tenemos a Harley y Jack... Que Hugo se disculpa por haberles hecho perder el momento privado que tenían con Kate. Hmm. Y, pero Jack le dice que no se preocupe, que no hay nada que perder. Y Harley le pregunta que qué pasó, que, que no, han, no acabaron con matrimonio y hijos en, cuando se fueron de la isla y demás. Y Jack le dice que él no está hecho para eso. Sí, sí. Y aquí es donde Harley le dice que seguro que sería un buen padre.
0: Aquí he dicho yo... <risa> Muy, es que no, no le he sentido a todo esto. En fin.
1: Sí, sí, que te voy a decir. Me está costando defender este <risa> capítulo. <risa> bueno, eh, Harry le pregunta. Eh, no, perdón. Encuentran entonces el inhalador de Shannon en el suelo. Eh, que recordemos que todo el mundo se enfadó mucho con Sawyer. Por cuando Shannon no recordó, no encontró su, su inhalador en la, en la primera temporada. Uh -huh. Porque Shannon duró poquito. A, a, a Sawyer también le hicieron un buen blanqueamiento también. Eh, bueno, a todos, porque todos han hecho cosas horribles. Sí, sí, pero. Prácticamente. El de, pero de no. el de Sawyer
0: ha sido mucho más progresivo que el de otros.
1: Ah, porque a Sawyer lo, necesitaban, lo han necesitado de malo varias veces.
0: No sé, pero lo han ido. Bueno, de,
1: sí, de contrapunto al Jack bueno y al Jack. Claro. Y entonces les ha costado más blanquearlo. Mm. Han necesitado a Juliet, que era peor, para que en comparación... ¿no?
0: Claro, claro. <risa> para que odiemos a Juliet y queramos a, a Soya. Está, mm, está bien pensado. Pero lo han conseguido. Menos mal que estaba, estaba Juliet en la serie, y yo quejándome <risa> de ella.
1: <risa> Al final te gustará. Sí. Bueno, entonces se dan cuenta de que están en las cuevas, donde solían vivir en la primera temporada un tiempecico. Y entonces Harley vuelve a especular sobre la identidad de los dos cadáveres que encontraron allí a los que llaman a Dan y Eva, diciendo que a lo mejor en uno de estos saltos de los tiempos han ido al pasado y estos son sus cadáveres.
0: ¿Esto esto no le hemos hablado a nosotros? O sea, cuando lo ha dicho me he acordado de que lo hemos hablado como... como que Es podía posible, ser pero
1: podría ser, pero claro, en ese momento no había absolutamente nada de saltos temporales, entonces yo no le di mucha cuerda a los de estos porque claro. era un poco spoiler. Pero es que me suena haber dicho algo sobre esto. Y... Puede ser, mm. podría ser, ¿eh? A mí. Es posible. Mm. Bueno. Vale. Que dijeras alguna teoría parecida. A mí me suena también. Mm. Pero claro, como había, aún no habían habido viajes en el tiempo. Claro. Pues no podíamos elaborar mucho por ahí porque hubiera sido spoiler probablemente cualquier comentario que hubiera <ríe> hecho al respecto. Sí, sí. Bueno. Eh, Jack le dice que descubrió las cuevas, entonces es sincera, le dice mientras estaba persiguiendo al fantasma de su padre muerto. Uh -huh. y, y entonces, eh, observando el, el ataúd destrozado que está ahí al lado, le dice que lo destrozó él cuando se dio cuenta de que su padre no estaba dentro.
0: Bueno, tampoco es exactamente así, porque... No lo es pues está desesperado
1: buena. porque no lo encuentra, ¿no? Y hmm. se frustra, y, pero no porque no, sé, no ha pasado viendo?
0: tanto tiempo que no me acuerdo. <risas> y eso que vuelvo a insistir, Yo he visto, empecé esta serie hace dos años, pero la gente pero que sí, llevaba sí, seis ya, años ya. con esto, te acordarse de estas cosas.
1: Bueno, pero yo cuando empezó esta temporada había visto dos veces la serie ya.
0: Ah, bueno. Pero igual tú sí, pero mucha gente no.
1: Qué tío tiempo, quiero decir, a refrescar. <risas>
0: Sí, porque pasó mucho tiempo hasta que empezó la, la última temporada.
1: No, yo vi, yo vi dos veces de las tres primeras, cuando antes de empezar la, la cuarta. Uh -huh. Pero las otras tres diría que no, que las volví a ver luego ya.
0: ¿Tuviste las buenas? Y...
1: Claro, yo vi las buenas y cuando empezó la cuarta, mi compañero de piso no había visto los... Y entonces... Tú ves
0: como, como la de las sectas, ¿no? Tú vas creando... Más... Porque sí,
1: porque además lo he hecho, lo he hecho, ¿eh? con mi ex marido tampoco había visto los y también, y también le puse los otra vez y ya está, esas esa son las veces.
0: No estarás ahí. tú implicada con el ya tema está. de la Lospedia, ¿no? Porque te veo no. muy, muy sectaria en este aspecto.
1: No, no, pero Jolín, pues es una serie que me gusta y me gusta compartirla. Sí, sí. Eh, esta temporada menos, por eso. <risa> Bueno, volvemos a irnos a la realidad alternativa donde Jack eh, llega a casa con pizza y bebidas pero no encuentra a David por ningún lado Entonces llama al móvil de, de su hijo, le deja un mensaje diciendo que, que, que siente mucho que se ha enfadado por algo que, y que va a ir a la casa de su madre y que si está allí, que le espere allí Yo estaría taquicárdico O sea, completamente fuera
0: de mí si yo llego a casa y mi hija no está
1: a ver, pero eh, tiene no 15 años.
0: Mm, me da igual. No, eh, está muy tranquilo. O sea, todo lo que dice... Luego es que luego lo más le dice, después le va a decir, me ha dado un vuelco en el corazón. Si estáis tranquilamente es sentado ahí, a ver qué hago ahora, ¿le llamo, no le llamo? <risa> a ver si me ocurre dónde puede estar. O sea, es, un super, es que me, me han preguntado porque está está súper tranquilo. Estoy flipando en colores.
1: Pero, bueno, yo, a mí no, no me ha sorprendido porque he pensado he pensado eso que tiene 15 años y pues tendrá sabes que tendrá permiso para salir de casa. Pero sí que es verdad que luego le dice que estaba ahí muy asustado y demás.
0: Además fallitos de guión que no tenemos, estamos atentos solo pensamos en cobrar bueno, eh Carlton.
1: Se va a casa de la madre que donde no hay nadie coge una llave debajo de una figurita de un conejo. Y se va en busca de David, que no parece que esté por allí. Entonces entra a su habitación, ve una Era partitura de Chopin Fantasy Impromptu una... y las fotografía, fotografías que se hizo con su hijo en un fotomatón.
0: Una se cosa, oyentes oyentes de Estados Unidos, que si veis en Estados Unidos, decidme, por favor, que la gente ha aprendido a no dejar la llave debajo del enano de jardín o de la, o de la maceta que hay al lado de la puerta, por favor. <coughs> Porque, o sea, si yo fuera un ladrón de casas, el primer sitio donde miraría es ahí porque es demasiado exagerado siempre tienen la llave a mano muy muy fácil de
1: encontrar. demasiado a mano sí estoy de acuerdo aquí es levantar la maceta
0: y aparece la llave y esto pasa en muchas series y películas que entiendo que para el, para la, la, el ritmo narrativo pues esté bien pero me preocupo por la pobre gente de Estados Unidos que sufre mucha violencia
1: Sí, pero podían hacer, yo qué sé, que el, el conejo tuvieron un agujero por debajo o algo y tuviera que sacar la llave de dentro. Mm. No, está ahí plantada.
0: Sí, sí. Eso, eso y las llaves del coche en el, en el. Ya. Pues, no sé cómo se llama, lo de la luz el, 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 tapa, el tapasol. no sé cómo se llama, el parasol, uh -huh. que también es como muy común.
1: Sí, porque además deja la llave, la, la puerta abierta. que digo, mira, sí, sí. Las...
0: La puerta de la llave en el, en el parasol es que estamos, más fácil robar un coche que yo que, que, que sé.
1: Bueno, chopin, eh, entonces escuchar ¿no los chopin? mensajes. ¿Qué? No, ¿No, no que estabas
0: en Chopin, digo, que estaba.
1: Ah, sí, pues si sí, ve las partituras y eh, las fotos de fotomatón que se tomaron haciendo el tonto y se emociona.
0: Cuando estaba con los cascos el niño y le dice, sí. antes le dice, le dice, ¿qué estás escuchando? Y le dice, no, tú no los conoces. ¿Está escuchando música clásica y, y asume que su padre es un, es un ignorante y no tiene idea de música clásica?
1: No, yo creo que o está escuchando un grupo que cree que su padre no conoce o si está escuchando música clásica no quiere que su padre se entere de que vuelve a tocar.
0: Uh -huh. Que tampoco lo entiendo.
1: Pero bueno. ¿El que, que no quiera que su padre sepa que está volviendo a tocar? Uh -huh. yo, sí lo, yo sí lo entiendo.
0: Bueno, luego me lo explicas cuando lleguemos a esa parte. <risa> Eh, mensajes del contestador
1: sí, eso, <risa> gracias <risa> pues escucha los mensajes del contestador, el primero del conservatorio que le dice que le, eh, tiene una cita ese viernes el 24 a las 7 de la tarde para para ser candidato <risa> y otro mensaje del mismo ah, Jack desde va Dean, a ser candidato Sydney.
0: también, claro <risa> ahí está el truqui el girito
1: eh, bueno, desde Sydney donde le dice que ha pasado algo y que solo necesita oír la voz de su hijo y demás y, y, y le acaba diciendo que le quiere
0: ese niño, o lo que sea debía haberse apuntado en el móvil, en la agenda ya la hora a la que tenía que ir porque si es, si es por el mensaje nos ha dejado claro que no es de escuchar mucho los mensajes porque tiene ese mensaje que no lo había escuchado del conservatorio y tiene un mensaje de su padre de días. O sea, muy al día no va el niño con el, con el contestador que tiene un teléfono fijo con contestador en su habitación, que me ha pareció fascinante. O sea, fascinante. Ya que tuvieras un teléfono fijo en tu habitación, en los años que se usaba el fijo, era la hostia. O sea, nadie lo tenía. O sea, los los hijos, en ese sentido. Pero que tenía con contestador propio, o sea, me parece... Quizás porque para desdivorciados y por eso lo tenía.
1: Podría ser. Eh, pero bueno, a lo mejor... En esta eran viejos ya los mensajes y el. Pero, eh, pero
0: es que eh, a ver Jack eh, escucha los mensajes porque el, el contestador tiene una lucecita que te uh -huh. dice hay mensajes nuevos. Bueno la lucecita no dice eso pero lo, lo representa con la luz y por eso él pincha uh -huh. en, la, en los mensajes. Entonces escucha el mensaje del conservatorio que si si no se lo habían avisado ese niño tiene muy buena intuición.
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? En realidad pensé lo mismo viendo el capítulo.
0: Claro, y luego, y luego tiene otro mensaje de ella que no ha escuchado. Que pues que, eso, que el niño no está al día con los mensajes de contestado. Claro, esto ya tiene móvil, ya se la suda el fijo. Claro, de hecho, el padre le acaba de dejar un mensaje en el botón de voz. Sí, sí. o sea que es como
1: bueno, a lo mejor es y... esto que es
0: 2009, estamos diciendo, ¿no? 2010, Diez, sí, 2010. grabado en 2009. Ya hacía tiempo que usábamos móvil ya en 2010. Ya nadie usaba el computador.
1: Sí, sí, yo tengo, yo tengo móvil. ¿Móvil? ¿Móvil? Eh, desde los 14 años tengo yo. Así que yo tengo móvil desde es,
0: 1999, hace... creo. Creo.
1: Pues. Yo tenía 19 no, años. Yo, an yo antes. No estaba en la universidad. Claro.
0: Yo, te, yo tenía
1: 19, tú tenías. Pues cuatro, an cuatro años antes del 2000. <risa> <risa> En el 96 tuve yo mi primer móvil. Hostia, pues ese es pronto, ¿eh? ¿Es pronto? Sí, muy, muy pronto. ¿No? Ya te digo, era un cacharraco y eso, no me gustaba nada llevarlo, siempre me dejaba, lo llevaba apagado. Mm. Era una vergüenza sacarlo. Pero tenía un ciclomotor que me dejaba tirada muy a menudo. Pues yeah. Se caía bujías, se salía cadena, estas cosas. Y pues me mochillo, compraron un teléfono mis padres. Y no quería llevarlo nunca, no me gustaba nada.
0: Mm -hmm. sí, me acuerdo cuando tuve el teléfono en el 98, 99 de mi cuadrilla, fui de los primeros en tener teléfono y porque yo vivía afuera, pues vivía una señora en, en Segovia donde estudiaba y para poder hablar directamente conmigo, no pasar por la por el teléfono fijo que era un poco un rollo y fui de los primeros de mi cuadrilla o sea que tú fuiste muy Sí, sí, yo muy fui la, la
1: primera de mi instituto en tener teléfono, pero no nadie lo sabía ¿Es posible ¿no? que fueras, Yo, escondidísimo ¿Fueras la
0: primera adolescente de España en tener un teléfono móvil?
1: No creo, no creo, pero... La hija pero, de Amancio Ortega, no... Vaya, tenía pero, móvil claro, ¿eh? tú piensas que no había nadie más con móvil, entonces lo único para lo que servía el móvil es para que mis padres me tuvieran localizada, claro. que me salvó el culo muchas veces cuando la moto me dejó tirada, ¿eh? pero... <risa> pero ya a mí, no, bueno. yo no quería estar localizable para mis padres con 14 años.
0: Bueno, pero mira, bien pensado, porque te salvó la vida.
1: Pero sí, 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 me fue muy bueno la vida tampoco, pero me fue muy bien para no estarme horas y horas tirada por ahí en sitios. Mm. Oscuros normalmente, además.
0: <risa> claro. Bueno, oscuros porque era el monte. O sea, no. Matízalo porque, claro, <risa> o sea, sitios oscuros debajo de un puente ahí con vagabundos quemando.
1: quemando no, oscuros porque un sí, porque era peor cuando te dejabas de noche la moto tirada y eso. Claro. Y sí, yo creo que en visualización había menos, menos, menos luces mm. que ahora, que hay más casas. Eh, bueno, seguimos. Eh, dejamos a Jack llorando ahí en la habitación de su hijo y volvemos a la isla, donde tenemos a Harley eh, que le pregunta por qué volvió a la isla. Y Jack le bueno, le devuelve la pregunta eh, y luego se enfada y le echan cara que volviera solo porque Jacobs lo dijo. Y entonces eh, se emociona y le dice que volvió porque estaba roto. Y es lo suficientemente estúpido como para pensar que la isla, la isla podía curarle. <risa>
2: está
0: convencido? No, bueno, es que me parece tan insulto y tan estúpido que no tiene ningún sentido. Esto ya es rellenar páginas de guión.
1: Bueno, al final eh, llegan a un faro.
0: Bueno, cuando yo he visto y esta torre, y me he apuntado y esta torre venga ya. O sea, venga ya. Y me apuntó, y yo, claro, me pensaba yo, y no lo han visto hasta ahora. Este puto faro aquí que está, que se ve, vamos, que es un faro. Al final tiene su función de que sea, ser visto. Y luego, ya lo pregunta, es que no sé, el siguiente, lo siguiente Piensa es... igual que
1: Gorka, y también lo pregunta. Y Harley dice que puede ser porque nunca lo buscaron. Mierda de
0: justificación. O sea, mierda. Mira, voy a, voy a hacer mía las palabras de Miriam en serio ¡Mierdón! De justificación, que rima. O sea, venga, en serio. Digo, es que no lo había visto nunca porque no lo habíamos buscado. Venga, ya. O sea, este 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 afán que tiene esta, esta serie de abrir melones y de sacarse de la chistera cosas para yo qué sé qué, porque encima no sé ni para qué es esto, eh, cuando estamos acabando la puta serie, que estamos acabando la serie, que quedan 10 capítulos, eh, pues que no, 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 la justificación de es que no lo habíamos buscado. di que la, es mágica la, la isla y me cuadra más que no esto... Bueno, en fin, que me parecía muy poco. Bueno,
1: este ha, capítulo... Es porque es mágica la isla, de todas maneras. O sea, si no lo bus no aparece, no aparece delante de la gente que no lo está buscando. Solo aparece cuando lo buscas o lo necesitas o lo que sea.
0: Claro, como en Alicia, en el País es, de las Maravillas.
1: Eso es lo que quiere decir Hugo ah. con esta frase. Que, que no lo ve, la gente... Si no lo buscas, no lo encuentras. Porque la isla es mágica y tiene estas propiedades.
0: Bueno, me parece que tiene... Pero estoy
1: a... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, o sea, en eso sí que estoy de acuerdo, en que justificar las cosas como ahora tienen que empezar a justificar porque se está acabando el tiempo Pero están y justificando... no les da tiempo porque además están haciendo el tonto, porque esta temporada no tiene ningún sentido porque lo que tendrían que hacer es estar cerrando todas las cosas que no las están haciendo y no explicarnos la mierda del Jacob y
0: el humo. Es que están justificando las cosas que, se, que, sacan, que sacan ahora. O sea, es decir... En el mismo capítulo, en vez de justificar lo que ha pasado durante cinco temporadas anteriores, abren una cosa nueva y la justifican ahora. Para decir, ah, tenemos esto nuevo. Pero ojo, que tienes que ir cerrando las cosas, que sabes que vas a acabar la serie ya. Bueno, sí. En fin. Lo he sí, visto mucho. Pues muy, eso, muy que joven. justifican
1: las cosas rápido y mal. Sí. Mucho, mucho más que, que, no, que no acaben explicando los misterios de la isla. Mm. Sino que hay muchas cosas que, que las justifican mal. Como Claire. <risa> ah, en fin. Sí, sí, esta sexta temporada no es la mejor, la verdad.
0: No entiendo por qué la gente luego se quejaba.
1: <risa> bueno, no, no. El problema es que la gente no se quejaba de la sexta temporada. La gente se queja, se queja del final, de los dos capítulos, del capítulo doble del final. Bueno, es bueno. de eso de lo que se queja la gente. Que ya hablaremos cuando lleguemos. Uh -huh. Porque de lo que se quejan de ese capítulo no tienen razón. Pero la sexta temporada es una, porque. <risa> Y baja muchísimo. Eso, y, tú vete animando a la gente, que, la
0: gente que estamos viendo la serie de nuevas. Gracias por animarnos para esa sexta temporada, por tenerla con ilusión.
1: No, bueno, yo ya lo he dicho, que a mí la sexta temporada me sobra. Creo ya, que no, eh, ya, no, tiene mucho La quinta tampoco es mi favorita, pero bueno, tiene cosas que la salvan. Pero la sexta se van por los cerros de Úbeda y, y cuando habían estado en el norte, toda la película, ¿no? No tiene sentido.
0: Mm, mm. Bueno.
1: Abandonado. Pero el capítulo doble final es que ni siquiera está relacionado con la sexta temporada. Es
0: que... Bueno, no, no hagas spoilers. Eh, no nos anticipes cosas. Ya llegaremos.
1: Quiero decir que la gente se enfadó por el final final. Cuando hablan del final, hablan de ese capítulo doble normalmente. Uh -huh. todo que sí que es verdad que a partir de la cuarta, sobre todo, baja el nivel considerablemente. Uh -huh. Hasta llegar aquí y tocar fondo. Bueno... Volvemos a, a... A Claire. Oye, es que me está enfadando más ahora que estoy volviendo a ver las dos porque, <risa> Que antes. Volvemos a Claire. Eh, donde tenemos a Justin se, que sigue negando que, que te no tuvieran que ver nada con Aaron y de que cuando capturaron a Claire fue porque ella estaba secuestrando a, a gente de los otros. Entonces Claire le explica a Jean que... Él, la torturaron y la marcaron no sé qué, le enseñó una cicatriz muy fea del hombro. Que pues mira, ahí a lo mejor aprendió a coser. Mm. Y, y bueno, cuando va a pegar un hachazo a Aaron, hay Aaron, ¿no? A esa,
0: esa 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 no es de coser, esa es de la de marcar a fuego. Sí, sí. O sea, está cicatrizada, ya de por sí. Mm -hmm. Ya viene, ya viene hecha.
1: <risa> Será que va doliendo por dentro. Sí. Bueno, la eh, Jean la para y le dice que, que. Que no fue. Que no han sido los otros, que fue Kate la que se llevó a Aaron. Eh, entonces, bueno, Claire parece que se queda ahí un poco como en shock, pero más tranquila. Pero al final decide que Justin no merece vivir y le clava un hachazo en el pecho. Yo
0: aquí me he apuntado, lo va a matar igual. Porque sí, porque ya se ve. Porque ahora ya está loca. Claro, y por el pelo. Se pelo, pelo de loca, pelo de loca que necesita un tratamiento de estos coreanos que, que usas tú. Te hace falta porque porque está chungo ese pelo lleva tres años sin, sin tratarse. Está así como cuando sí, estaba sí. en la en el campamento pues por lo que sea tenían productos naturales de eh, aloe vera o algo de la isla que
1: que <risa> sí bueno si sí, el tucharía esas cosas. Claro eh, hombre les hizo el Michael les hizo unas duchas. Pues eso. Con unos tubos súper guays.
0: Que Mike, ojo, Mike, era un gran personaje.
1: La <risa> hostia.
0: Pero es verdad que aquí, pues lo que sea el pelo la da más igual. Y ya tiene pinta de pelo de loca de que, yo pensaba, lo va a matar igual. Porque está, en el, porque tienen que justificarnos lo que nos dijeron en los capítulos anteriores, que ya tiene algo dentro, que está infectada y tiene el mal dentro. Entonces que ya por mucho que, o sea, ya, ya tenía la idea de matarlo igual. O sea... Uh
2: -huh.
1: Bueno, y antes de irnos al flashback, vemos que Jack abre la puerta del faro de una patada.
0: ¡Uh, Jack!
1: <risa> Jack el malote eh. en este capítulo. Claro, es que nos
0: acordamos, nos acordamos que tiene tatuajes. Que eso se, se nos olvida, los tatuajes <risa> que se en Tailandia. Entonces,
1: Hombre, historión el de Jack en Tailandia. Súper <risa> bueno. revelador para la serie. M
0: memorable, fíjate, me acuerdo yo. Me acuerdo yo. <risa>
1: Bueno, y en el flashback, Jack se va a las audiciones del para los nuevos candidatos del conservatorio Williams. ¿Y y, ¿Y cuándo?
0: Qué bonito es el destino. Eh?
1: Cuando llega, justo está su hijo tocando. Justo.
0: Es qué que, que bien. Siempre, esto pasa siempre, pasa siempre. En las series y en las películas americanas, llegas en el momento exacto. ¿Te has perdido el principio? Sí, pero está justo cuando está tocando. Pero te has ahorrado todos los demás. Hombre, eso, eso está muy bien. O sea, saber, saber el timing para llegar justamente al momento que tu hijo toca es maravilloso. Eso tenía que bueno, hacer apps.
1: Está tocando a Chopin, eh, la partitura que habíamos visto antes, eh, y un joven ahí al lado le dice que que su hijo es muy bueno... Y entonces, cuando se va, abraza a su padre, que resulta ser Dogen.
0: Ese niño es y muy que... creepy. Ese niño, <risa> cuando le dice, tu hijo es muy bueno, Uy, voy a esperar me... en el aparcamiento para cortarle el cuello. <risa>
2: <risa> <risa> Yo
1: he pensado, este le tiene Rancunia. <risa>
0: sí, sí, este niño, <risa> ojo al niño creepy este. ¿eh? Uf, le ha parecido muy chungo este niño. Claro, su padre también es chungo, pero... Le han, le han querido dar al niño el carácter de su padre de... Te hablo como si te fuera a matar en la siguiente Sí, de escena.
1: misterioso, no. de... Sí, de maestro mm. y
0: Sí, sí, de Sith, sí, más bien,
1: pero sí. Bueno, porque tú lo ves malo.
0: <risa> Hombre, el hecho de que te hable como si te fuera a asesinar, bueno bueno, no es. ¿No? No sé.
1: Eh, sí, es posible. Eh, bueno... Tenemos entonces Doggen, se acerca a Jack y le dice: Es difícil observar y ser incapaz de ayudar, ¿eh? eh y añade que David tiene un don. Eh, pero cuando le pregunta que cuánto tiempo lleva tocando, eh, Jack no lo sabe. Uh -huh. Ahí está el buen padre de Jack.
0: Sí, sí, te tramita como hijo y te tramita como padre.
1: Hombre, no esperábamos menos. No, hombre, tramitas Jack. Eh... <risa> bueno, entonces dejamos a Jack con sus traumitas en este lado y nos volvemos a, al faro donde descubren que hay como, como un dial muy grande con un recipiente con cenizas dentro y espejos para pa reflejar la luz del fuego hacia afuera y entonces siguiendo las instrucciones de, Jaico, de Jacob eh, Harley dice que, que tiene que girar la, la rueda hasta el grado 108 y que, por favor, le avise cuando lleguen. Entonces, mientras está girando, Jack ve reflejadas en los espejos eh, unas imágenes mm. y, y entonces se fija que los apellidos escritos en el dial eh, están junto a un número y, y ve el suyo. Ve el 23 al lado de su nombre y... Y entonces mientras está girando ve una casa como así de arquitectura oriental y demás. Y le pide a Harley que que pues eso, se asusta y le dice a Harley que ha visto algo y no sé qué. Pero cuando va Harley ha cambiado la vista y ya solo se ve el reflejo del océano detrás.
2: Hmm.
0: Yo aquí me he apuntado a empezar la escena esta, antes de que girase sí. la rueda. Que tienen que encender el faro para que lleguen ellos mismos. O sea, como que se están... como Quien tiene que venir son ellos mismos. No sé qué contexto ni cómo, pero ya a sacar algo de la chistera, he pensado, ¿no? Que para que esto ocurra. Y, y luego me he fijado en los nombres, en uno de los planos, esto que hablamos el otro día, de, el nombre de Austen, no está tachado uh aquí.
1: -huh. ¿Aquí no está tachado? Aquí, ¿A está tachado? aquí no. no ha llegado aún Jacob para tacharlo. Bueno, a lo mejor para vigilarla sí que le mola aún tener el dial, ¿sabes?
0: Bueno, para vigilarla en su realidad alternativa, ¿qué es decir?
1: No sé, no sabemos a dónde apunta. Que
0: está en el espejo. La isla. Bueno, está apuntando afuera a, a de la isla, está claro. Esto sí que lo Sí, montamos. sí. Bueno.
1: Bueno, Jack le dice que apunte al número 23. Eh, eh, Harley se niega. Eh, y entonces Jack le aparta y empieza a girar el reloj. Y entonces, cuando llega al número 23, eh, ven su casa, la casa de, de cuando Jack era pequeño. Y entonces Jack especula que, que Jacob ha estado observándoles a todos desde hace mucho tiempo y de, porque no vive en esa casa desde que era muy pequeño. Y le, le, entonces se, se empieza a poner muy nervioso. Le pregunta a Harley que le diga a Jacob ahora mismo que por qué lo ha estado observando y que qué hace su nombre ahí. Y, y se pone un, y se enfada mucho, mucho, mucho y rompe los espejos del faro. Sí, yo aquí me he apuntado a la siete, siete años de mala suerte. Es que estoy conectado con Harley yo. Sí, ya vemos. <risa> Volvemos a ir al, al flashback donde Jack espera a su hijo afuera y y cuando cuando sale David le dice, le dice que le hizo prometer a su madre que no le dijera nada y no sé qué y, y que no le dijo nada de la audición tampoco porque no quería que le viera fracasar.
0: Bueno, le dice que... <risa> Está muy bien porque te lo tomabas demasiado en serio y yo he pensado, vaya, que era intensito. <ríe> Como papá, hombre era un señor intensito. El en que se
1: sentaba ahí a mirarle cómo tocaba. Y
2: uh -huh. Pero bueno esto... y
1: entonces aquí es cuando le explica Jack que a su edad su padre no quería verle fracasar y le dijo que no tenía lo que hacía falta. Y Jack dice que ha pasado toda la vida cargando con eso y que no quiere que le pase lo mismo a David y que le va a querer siempre haga lo que haga y que nunca podrá fracasar para él.
0: Yo cuando al niño le he dicho no quería que me vieras fallar eh, fracasar, ya me ha apuntado a lo de Tromitas David. <risa> Está mismo. Con sus daddy issues. Hombre, por porque.
1: Aquí lo explica, ya que sí, sí. él estaba presionando solo todo el rato para que fuera el mejor tocando el piano y para que siguiera y para que no sé qué y para que no sé cuántos y estaba hasta estaba cansado ya y no quería que volviera a, to, a darle la tabarra uh -huh. otra vez, por eso no se lo ha explicado, no sé, a mí me, bueno, me y, comprensible. Y,
0: y luego otra cosa que a mí me ha, me ha dolido mucho, o bueno, no me ha dolido, pero me ha hecho un poquito de cosilla, es que le dice, yo eh, he traído pizza, ¿quieres que vayamos a la pizza? está fría ya, joder.
1: Bueno, se puede recalentar no, la pizza, y la
0: pizza no, fría está buena. No, no está, no está buena recalentada. O sea, es mejor la pizza fría por la mañana al día siguiente que si se te enfría en el momento que la compras. Luego recalentarla en el microondas es horrible. Yo he, he pasado pena por la pizza.
1: No van a hacer nada no sé, a gusto. No, esos. Es, no he sufrido tanto una pizza. A mí yo no, no tengo el paladar tan exquisito. Me recalentan la yo pizza. Estoy, me la yo, como estoy, igual. yo
0: estoy conectado con Hugo y sufrimos por la comida.
1: Mm bueno, pues el mismo Hugo está un poco más tarde cerca del faro sentado y entonces se le aparece otra vez Jacob que Hugo se disculpa por haber fracasado en la visión y y que no van a conseguir que la persona que sea que tiene que venir, venga pues Jacob pasa de todo es que le dice no me gustan los secretos
0: <ríe> Joder, pues llevamos seis años que así Pobre, <ríe> pobrecillo <ríe>
1: Si además Harry es el único que se entera de todos. ¿Sí? <ríe> Eso es que, y le dice un secreto a los otros y...
0: Nadie confía en él, pero luego él se entera de todos, es verdad, eh? hmm. Así ver si va a bueno, ser el, ja el villano de la historia.
1: Hmm. Bueno, Jacob es, dice, no se inmuta ni nada y le dice que bueno, que ya encontrará la manera de llegar, no se preocupe. Entonces miran a, a Jack y, y Harry se da cuenta de que Jacob quería que Jack viera el reflejo del espejo. Y entonces Jacob le explica que esa era la única manera para darse cuenta de Jack de lo importante que es y que sepa lo que tiene que hacer. Que ha ido a la isla para hacer algo. Una freír unas sardinas. Uh -huh. Y o pues eso, que a algunas personas se les tiene que decir lo que tienen que hacer y a otras solo hay que darles un mirar, mirar el océano durante un rato.
0: Que es cuando entiendes ya por qué en toda la serie Jack mira mucho al horizonte.
1: Claro, Todos en general, pero
0: Jack especialmente es el que más mira ahorita
1: necesita ese tiempo de reflexión para seguir adelante. Claro.
0: Ahora lo entiendo en, todo.
1: Claro, además también le explica que tenía que sacarlos eh, ir lejos del templo porque algo está a punto de pasar algo malo allí. Entonces, cuando Harley quiere ir a advertir a la gente del templo, Jacob le dice que ya es muy tarde. Es muy tarde, ¿eh? Sí, muy tarde <risa>
0: Hacía un rato que no lo ponía.
1: Uh -huh. Y bueno, para terminar el capítulo ya nos vamos a, a con Claire y Jean, que, que le explica a Claire que le ha mentido solo que le dijo lo de Kate para salvar la vida a Justin, porque ya se ha visto lo loquilla que está. Y Pero bueno, que Aaron está en el templo, que él lo ha visto. Y, y que, pero que Claire le, le necesita a él para llegar hasta el templo. Entonces, Claire se alegra mucho de que estuviera mintiendo y dice que ok, si fuera verdad tendría que matar a Kate. Y entonces entra nuestro amigo Flock.
0: <risa> es que a mí no me ha sorprendido porque ya claro, sabía que era... Es que claro, era, ya
1: sabíamos, ya sabíamos no, que era el amigo. No,
2: claro.
1: Y bueno, Jean le saluda con un John, y entonces Claire le dice, no seas tonto, que este no es John, este es mi amigo. Y entonces, el homo, el hombre humo negro sonríe a Claire, mientras ella parece muy contenta de que haya llegado su amiguí. Uh -huh. Y así termina este capítulo.
0: Bien. Pues vamos Por eh, fin vamos, sin dilatar más este momento, con las valoraciones del episodio. nos ha encantado vamos con las curiosidades <risa> ¿qué te ha parecido? yo
1: mira, este está distraído porque pasa más de un lado al otro no hacen casi son muy cortitos los cuando están en un sitio son muy cortitos y... pero yo qué sé tampoco ¿qué pasa? que llegan a un faro que no tiene mucho sentido de nada y y tenemos un hijo random de Jack por ahí no sé, pues eso, pasa que no tienen mucho sentido las cosas en esta quinta, en esta temporada, que no sé, las van poniendo y las explican mal. Sí. Ni las nuevas ni las viejas las explican bien.
0: Yo insisto en lo que he dicho en el resto de capítulos de la temporada, que no puedes seguir abriendo melones cuando tienes que cerrar la temporada... La serie, que sabes que cierras la serie...
1: A ver, yo no no creo que... No estoy de acuerdo en que abran melones, ¿eh? Bueno, abren melones, te te sacan te cosas de la chistera que no... Te están explicando la historia esta de... O sea, la sexta temporada va a explicar de la historia esta de qué hace el Jacob en la isla y por qué son ellos los candidatos y demás y por qué los ha traído a la isla. Y te están explicando cómo lo sabe, cómo los seguía, cómo los vigilaba y por qué... pues eso. Pero no sé, pero está explicado tarde y mal.
0: No sé, una serie en la que... O sea, yo el problema que veo es que durante las cinco temporadas anteriores han ido abriendo muchos melones como queriendo llegar a un punto en el que irían cerrando. O sea, o sea, la lógica nos dice, nos hace pensar que irían cerrando todo lo que hemos visto que han ido abriendo durante las cinco temporadas anteriores. Y sin embargo, aquí estamos con una historia distinta, entonces van abriendo los melones internos de la, de la propia temporada, como por ejemplo, el faro este que aparece, eh, el Jacob que no sé qué, que el, el, el que, que en la realidad alternativa está, eh, Jack tenga, tenga un hijo cuando supuestamente estábamos viendo lo que pasaría si no se estrellaba el avión, ¿no? O sea, si, si no. O sea, bueno, si no
1: hubiera... Claro, técnicamente esto es lo que pasaría si la bomba del 77
0: uh -huh. hubiera funcionado.
1: Eh, hubiera funcionado como quería Jack. Entendemos. Entonces, claro, los cambios vienen de mucho antes, porque si fuera solo de, desde el avión. Harvey claro, no tendrías buena suerte, no... Claro, pero esos eso
0: son cambios, que sabemos, unos cambios un poco random y... No sí, sí, si
1: hacen cambios como les da la gana. Sí. Esto se puede cambiar, esto ha cambiado porque nos viene bien, esto no...
0: Y nada, lo del hijo solo me ha hecho gracia porque era el niño de por terceras razones y ya está. Pues no conocía, me punto que tiene una muy buena muy buena, temporada, muy buena primera temporada, pero la segunda solo la empecé y no he visto la segunda ni la tercera. Pero ya estaba explotado el tema, así que no sé cómo han seguido.
1: En fin, yo tampoco he visto las otras dos.
0: Bueno, pero que a ver, que obviamente una vez más tengo que decir que o sea, no es que me haya aburrido con el episodio, le voy sacando muchos fallos, pero eh, no se puede, obviamente, yo tengo que saber cómo cierran esto, entonces no o sea, ni aunque no, no, aunque no hiciéramos este podcast, yo no dejaría de ver la serie, porque estoy en este punto y ya tengo que acabarla sí o sí. Está claro. O sea, no es como otras series que puedes dejar a medias y tal. Así que eso, eso lo tiene. Dicho lo cual, vamos con las esperadísimas curiosidades del episodio.
1: Tenemos que este episodio es el número 108 de toda la serie... ¿Cómo? Y que 108 juega un papel importante. ¿Cómo?
0: Espera, espera. ¿El 108, dices? Pero si es el 102, nuestro.
1: <risa> bueno, contando los capítulos dobles, como ya. separados, como individuales, es el 108. Vale, vale. Y tenemos que continúa el patrón de la centricidad de los flashbacks de la primera temporada uh -huh. al hacer el flashback de, de Jack. Que de acuerdo con el podcast de Jorge García, Ojo. Jerónimo Jax Beard, el rodaje de este episodio comenzó el lunes, día 12 de octubre del 2009. Pero, espera, espera, el, el, el podcast se llama ¿cómo? Jerónimo Jax Beard. Beard.
0: Pero se llama la barba de Jerónimo Jax. Jack. Sí, sí. O sea, no, no es la barba de Jerónimo Jackson.
1: No. La barba de no, Jerónimo no, no.
0: Pero, pero, hijo de, hijo de puta, pero, pero vamos <risa> vale, vale ¿y qué dice? ¿Cómo, ¿qué pasaba?
1: Eh, que, el, que se emite, empezó a rodar el 12 de octubre del 2009 se, se emitió en febrero del 2010 y que algunas cosas menores y que, que estaban, también dice algunas cosas menores que estaban en el guión y no se muestran en el episodio
2: vaya, vaya <risa>
0: O sea, no me hace falta un actor de la serie para que me diga las cosas. La
1: y tenemos que Hola, soy Brian. Era otro de los mensajes que, que no, estos son Hola, soy Brian, feliz Navidad, ¿qué es eso? <risa> <risa> Estas son cosas que de las que menores, de las que estaban en el guión, ah. que explicó el Jorge García en su ah, en vale. El podcast. Vale, Hola, soy Brian, era otro de los mensajes que debía aparecer en el contratado de, de, de David, dejado por unos amigos suyos, que sea, un amigo suyo que se había dormido. <risa> Vale, que pues la, la lata que coge David. Hasta la polla ya de que el niño no escucha los, los mensajes. Entonces
0: ya, ya le mandaban WhatsApp ya. <risa> bueno, SMS por aquella época, probablemente.
1: Bueno, que la lata que coge David de, de la cocina es una Apolo soda que sustituiría en esta realidad a las Apolo Candy de las chocolatinas de que salían en los flybacks anteriores. En relación a las que hay en la isla y uh eso. -huh. Apolo. Vale. En la descripción de la tienda de Claire se incluyó el bote vacío de mantequilla de cacahuete que compartió con Charlie en la primera temporada, pero que en este episodio no se muestra.
0: Yo he visto algún bote con el símbolo de Dharma,
1: uh -huh.
0: pero no da no más importancia.
1: Pero no sería el del de cacahuete. No, No, no sé de... qué sería, no
0: tengo ni idea. Un bote blanco con el símbolo de Dharma.
1: Bueno, tenemos que este es el primer episodio en el que una estrella invitada, Hiroyuki Sanada, cuenta con una versión de su personaje, tanto la línea original como la alternativa. Mm
2: -hmm. Que
1: los, es los esqueletos apodados a Dan y Eva aparecen por primera vez desde la primera temporada en el episodio House of the Rising Sun. Y tras un lapso de 101 episodios, Hostia. que Verónica Hamel Retoma el papel de Margot Shepard, madre de Jack, tras un lapso de 23 episodios. Mm -hmm. Que la botella de plástico que Claire le da... <risa> Me a acordaba a más Kleba. de los
0: esqueletos de hace 101 episodios que de la madre de Jack hace 21, la verdad.
1: <risa> bueno, porque sale menos y le da menos importancia. Sale ahí sí. de, de eso. Bueno, que tiene la cantimplora, tiene un logo arma, Que el póster de la habitación de David tiene fecha del 19 de diciembre, que es el día del aniversario de la purga. Ah... Y que el póster en cuestión es de una banda llamada Meat Coat, que, que existe en la vida real, eh, son de Suecia, y la Lospedia dice que están en MySpace.
0: <risa> Hostia, la Lospedia actualizada, ¿eh? <risa> Joder, los alospedia. Ya se han olvidado, ya... Uf, hace mucho que no entráis, ¿eh?
1: <risa> sí. sí, porque además cuando buscas actores y eso la filmografía es solo hasta los... Ya. Dentro de la hospedia de Después no ha pasado ya nada más. Joder. El mundo acabó con los.
0: Sí, sí, qué poco, que poco rigor, ¿no? Si eres un mega fan sectario tienes que estar ahí a full siempre.
1: Si no nos vas a poner música de Midcoat.
0: Ah, bueno, sí, claro. Por supuesto. Lo tengo preparadísimo aquí. O sea Vamos, Midcoat, además es un grupo que yo que a mí me gusta mucho. O sea, por ejemplo a mí me gusta mucho. Esto es una lista, no es el grupo. ¿Cómo se llama? ¿Meat Coat? ¿Meat Coat? ¿Con T? Pues sí, las dos. No Estaba será con bastante. G, Meat Goat.
1: No sé, aquí lo pone con C todas las veces. Pues
0: en Spotify... Siento decirte que en Spotify no está, pero... Pero... Porque hay una lista que se llama Meat Coat, pero tiene cosas de With Khalifa y no sé quién. Pero... Eh, con tal como me había preparado yo en YouTube, lo, lo sí que lo he encontrado. Mi, mi, bueno, sí que lo he encontrado. O sea, en un futuro... Pues,
1: no sé, en el buscador me salen chaquetas de, de color con carne. A
0: mí me sale de, la, de, la chaqueta de música, la, la, la chaqueta metálica. Me salen imágenes de chaqueta metálica en YouTube. Meat Coat Band. Voy a poner Band, Music Band. A ver si sí, así lo podemos escuchar. Seguro que era real, ¿no? No, será. Si no, es, no, hombre, será, si
1: tenía MySpace.
0: Pero no será Midgoat. Y no Midcoat.
1: A ver, pues podría ser, pero en la. Es que lo tengo escrito tres veces.
0: Pero es que sí, no si y los, las, si las tres lo la han,
1: la han escrito con.
0: O sea, Midgoat, Mid por ejemplo, sonaría así. Un poco oscuro, ¿eh? Pero ahora habría que mirar el, el episodio... A ver qué, qué es ese póster. Igual se ha equivocado el de... El de la hospedia, ¿eh? la a tener que mirarlo, claro. No podemos dejar así a nuestra audiencia. No es por mi talk, es por la audiencia.
1: Hombre, todo por la audiencia.
0: Eso es... Eh, a ver. Vamos a poner Lost. Y este era el capítulo temporada... ¿Sabes no me trago ningún spoiler? Esto es el capítulo 5, dicho, ¿no?
1: No, no, porque además, ahora estoy en la hospedad en inglés. O sea, la siguiente curiosidad es que la banda de Charlie, Drive Shaft, iba a ir de gira, iban a ser los teloneros de Midcoat, pero Liam lo impidió en The Mouth cuando se pone bueno y dice que ya deja la de esta, que Charlie ya ahí ya está todo yonqui. Iban a ser los teloneros de Midcoat, y es Midcoat
0: pero entonces era ficticia no. como drive shaft
1: pues la lospedia dice que son de verdad yo qué quieres que te diga en la
0: lospedia se creen que todo no sé, son muy flipados claro,
1: creen en Jerónimo
0: claro, dicen que Jerónimo también, también es de verdad y, eh, a ver, tengo, estoy, estoy viendo aquí justo ahora el momento en el que Jack está entrando enciende la lamparita ve las partituras de Chopin Está mirada la partitura, colgada. Ve su foto, su, su fotomatón con el niño, cuando eran felices y podían hablar juntos. Ve el contestador con la luz encendida y pone esto. Lo de... No, yo aquí no veo el portal. Aquí. Uh, Meet Coach, sí, sí, lo pone con C pero Eso es una C, un poco rollo de euro. ¿eh? Life Electric Route, diciembre 19, Meet Coat. Life in Concert, Mr. Gold. Tienen otro de Mr. Gold, ¿por qué no dicen nada de Mr. Gold? Igual Mr. Gold sí que existe. Para mí que es inventado el grupo, eh. Mr. Gold, artista. Esto, son, esto no es. Ojo. un rollo chill indio. Sí, sí, pone meadquat, pero no existe ese grupo.
1: Bueno, tú dices que no existe ese grupo. Bueno,
0: a ver, generalmente... A ver, yo yo soy un hombre de mi tiempo y es posible que, o sea, si no está en Internet, no existe. O sea, si tú vas a buscar midcode a Internet, mmm, no aparece. Pero eso no quiere decir que no exista. Sí, es muy difícil. Que, algo que existe es muy difícil que no esté en Internet. Más un grupo de música. O
1: sea, Pero depende del grupo de música, o sea... ¿Qué grupo de música ya... no quiere estar en Internet? Pero a lo mejor ya no, no están ahora y en su tiempo no había Internet y entonces ya no han salido. Pero ¿por qué quieres justificar
0: que son como cosas reales que no existen? no, es que no existe Music, no, no existe MidCode
1: bueno, pues yo si la Lospedia dice que MidCode existe y es real y tenían MySpace en ese momento pues tenían MySpace
0: pues ya está, si lo dice la Lospedia que era un loco pues a lo, un lo mejor se quedaron loco. en el My,
1: MySpace y ya no siguieron para adelante con otras cosas
0: vale, vale, pues ya está aceptamos barco voy a buscar MySpace MySpace está cerrado ya, ¿no? Sitio web, ojo, pues eh... Future Content MySpace, pues existe, ¿eh? Está, está funcionando. Ah, eh.
1: pues mira.
0: Internet con un... Artista, a ver, a ver. A ve, eh. como ves que aquí, Meat Code? <risa> Meat Code. Meat Love, Meet Love, Meet Boat, Meat Bat. No, no está. No está en SpySpace tampoco. Mat Costa me sale a mí. <risa> a mí me sale Meat O sea que... Eh, voy a poner en duda la existencia de este grupo. Igual que Jerónimo Jackson, que tú te empeñas en decir que es real
1: y... yo no, yo no también fueron estos, eh. Sí, sí, por eso. Pero es... vaya, que, que fuera un grupo del de, de, de JJ cuando era joven, que de esto, pues podría ser perfectamente. Y que ahora y que no hayan hecho nada remarcable como para estar en internet. ¿Y tú
0: crees que no aparecería en Wikipedia? Siquiera.
1: Creo que puede ser si es una banda de barrio, de un pueblo, de que a lo mejor tocaron dos canciones en su vida. Sabes, en la feria del pueblo. No, no me parece tan descabellado.
0: Voy a buscar la banda que mi grupo de amigos tuvo. <risa> que, a ver, por pues si se aparece, se aparece en, en, en internet. A ver, grupo se llama Dusk, o sea, Dusk. Noche de Rock, el grupo de, formado por Frank Carmen y Guitarra nace en el 2002 no pues sí, pero no es, el, no es el mismo. Vaya. No aparecen, ellos no aparecen. Pero claro, estoy hablando... Vaya. Ellos lo hicieron en una caseta, una maqueta, en casete.
1: Pues eso te estoy diciendo yo, grupos que no han grabado nada y que de esto, o sea, que eso es lo que dice la Lospedia, no dice nada más. Y la
0: Lospedia, ¿cómo lo sabe? Se ha sentido de Bueno, porque.
1: Porque a lo mejor lo, lo explicaron en algún podcast en algún audio de esta gente.
0: Bueno. Y decían que Dry Chat iba a ser telonero.
1: No, sí, en, en la primera temporada. Sí. Eh, cuando el hermano deja el grupo para irse a desintoxicar o algo así. Sí. Eh, y van, y van a empezar a ir y van a ir de gira como teloneros de Midcoat. Uh
0: -huh. me, me suena todo, todo a, a ¿cómo se llama el whisky? el de, que hace de macallan aquí el bueno uh, el... cosas inventadas no sé. bacana Ma el, ba el bacana o... Ma
1: Plunkling.
0: el mal el mal <risa> Ma <risa> Ma me suena un poco a todo el universo interno chat, mid Midcoat. esto es un guiño de esto. Y no hablan de grupos menos en las menos en lo, la cultura popular que sabe Sawyer, por lo demás es universo interno. Bueno, da igual. Eh, gente en los comentarios, si conocéis un grupo llamado Meet, Meet Coat y contéis una canción, no hace falta que nos la mandéis, solo decir los conozco, los he escuchado, son muy buenos, aunque no lo sean, aunque no lo sean, solo por saber que lo habéis escuchado alguna vez. O si creéis que esto es, es todo... es bullshit. <risa>
1: <risa> Ay. Bueno, llevamos mucho tiempo, ¿eh? pero ya estamos en la hora y media. ¿eh? Pues venga, vamos allá. Eh, tenemos que la carpeta amarilla de la mamá de Jack, eh, saca de la estantería, tiene árabe en la portada y está escrito la palabra que podría ser leída como Jacob, que es el árabe para Jacob, y el número el 672, que suma un total de 15. Vaya. Tenemos que Jack encuentra al inador de Shannon en el suelo enfrente de las cuevas, que había desaparecido en Confidence Man, y que la resolución de este pequeño misterio es una respuesta a la pregunta que el propio Jorge García hizo en la Comic Con del 2009, que preguntó si en la sexta temporada se responderían todos los misterios sin resolver. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el inhalador de Shannon si Sawyer no lo tenía? A lo que Damon Lindeloficalton Q respondieron que, que, que no, porque no era lo suficientemente relevante, pero parece ser que, les, que aquí quisieron resolverlo. Muy bien. <ríe> Tenemos que Harley compara a Jacob con Obi-Wan Kenobi por, <ríe>
2: uh -huh.
1: por su forma de aparecer, eh, aunque esté muerto. Eh, en referencia al personaje de Star Wars y, no y, y Obi-Wan Kenobi <ríe> No me suena Bueno, tenemos que Harry le cuenta a Dogen que es fan de los templos y hace referencia a Indiana Jones que el hijo de Jack David está leyendo una versión anotada de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll que Jack menciona los dos gatitos de Alice, Kitty y Snowdrop, uno negro y otro blanco, y que también se, eh, Jack encuentra una llave debajo de, de una estatua de un conejo. Uh -huh. También hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas la frase de Dogen en japonés sobre cortarle la cabeza a Harley, que es análoga a la frase que hace la reina de coraciones cuando sentencia a Alicia. Y, y además Harley y Jack observan el otro mundo a través del espejo del faro como en A Través del Espejo, la secuela de Alicia en el País de las Maravillas.
0: ¡Oh, qué bien hilado todo! Mucha droga en esa sala de guionistas.
1: Tenemos más música que en no
0: Hombre, por supuesto que tenemos música.
1: Tenemos eh, lo que toca David, que es el Fantaisie Impromptu en C-Sharp Minor las notas no me las sé traducir ¿eh? de Frederick Chopin. Y que,
0: y, y... y que suena así.
1: Toca más rápido, él. ¿eh? Vaya, Ahora. Vaya, va. Ya vamos a en ella. Va bastante
0: rápido. ¿eh?
1: Sí, sí, digo, hombre va a toda leche, el ¿eh?
0: que en este caso es interpretada por Rousseau casualmente
1: mira nuestra amiga
2: uh
0: -huh. pues sí
1: Rousseau pues, pues muy bien Rousseau que tiene un
0: canal de Youtube o sea es Youtuber y tiene este Fantasy impronto en el Spotify muy bien pues oye buena buena canción la ponemos en la lista claro
1: hombre Cómo deberías de haber hecho con Midcode.
0: Ya está, está en la lista. He puesto la lista y un enlace a toda la discografía.
1: <risa> ¿Qué has encontrado?
0: Y su página de, de MySpace my también, <risa> con todos sus chats del IRC hispano.
1: Muy bien. Eh, tenemos que en la habitación de David también hay un gran póster de un retrato de Carl Jagger del virtuoso pianista y compositor Ludwig van Beethoven. Uh -huh. Que suena. ¿Qué? ¿Qué? Es por el Beethoven ahora.
0: Pues ahora me hace ilusión poner a Beethoven. Fíjate no, por, por, por dónde Beethoven. estamos aquí. Como esta música es, es gratis, es gratis. No tiene. de autor, Quizá el que la toca así, pero la música en sí no. Así suena Beethoven. Esta no es la más. La métrica es esta. Para Elisa. O que Beethoven tiene 6.500.000 oyentes mensuales en Spotify, ¿eh? Está la gente a tope con Beethoven, ¿eh? Luego dicen, no, la gente joven no escucha música clásica, ojo.
1: Lo Bueno, a lo mejor no es gente tan joven, porque... Eh, Spotify solo lo escucha a gente joven. ¿Por qué? Era un chiste. Ay, qué paciencia tengo, no, no os lo podéis imaginar. Sí, sí. Bueno también hay un cartel negro y blanco de la banda británica The Who en la habitación de David Shepard ojo,
0: ojo de, de Who que además lo tenía súper preparado y The Who, me, me mola mucho The Who The Who eh, por, ejemplo, por ejemplo suena muy bien eh, esta por ejemplo esta no lo he visto venir, ¿eh? pues mmm, tiene un poco de chopé en esto <risa> ojo, igual está a mi por eso ¿eh? esto no canta ¿no qué? bueno, esa es una de jugo para una canción en un momento que se me cante un poco. Una banda muy buena de Jugo. Y tiene más oyentes que Beethoven en Spotify: 7.354.466 oyentes mensuales.
1: Muy bien. Nos Chúpate
0: parece. esa Beethoven.
1: Bueno, tenemos números en este capítulo. Vaya sorpresa. Tenemos que fue emitido el 23 de febrero del 2010. Que el 23 es eh, el número de Jack en la lista de Jacob. 23F, eh? Sí. Que además es el episodio número 108 de la serie en su conjunto, mientras que el número 108 juega un papel importante en, en este episodio. Que los números de la matrícula del vehículo de Jack suman 8, que el número de casa en donde vive David es el 233, que suma 8, y que en lo alto del faro Hugo le dice a Jack que le avise cuando llegue a los eh, 108 grados. Muy bien. Eh, y Gazapos, tenemos que durante la conversación Donde Jacob le dice a Harley Que tiene en la frente tinta Esta cambia de posición en la misma toma Que hay una diferencia visual Entre la primera planta del faro Que fue construida por el equipo Y el resto del edificio Que fue creado por ordenador Y cuando Hugo y Jack se acercan a la puerta Se puede ver como la, la sombra del faro es corta Ya que solo proviene de la primera planta Que ah. es la que estaba construida Vale que, a ver, si hacéis cosas por ordenador bueno, ahora ya lo tendrán más superado esto pero sí, la sombra también la podéis hacer por
0: el Photoshop hace maravillas ahora y After Effects pff.
1: bueno, que durante la conversación entre Dogen y Jack en el templo hay cambios de iluminación poco realistas entre las tomas ya que la iluminación natural fue cambiando debido a las nubes y, y pues, es un error de continuidad haber grabado diferentes tomas y cuando cortan y pegan y esas cosas
0: pues no he fijado, la verdad
1: que el símbolo para accionar el panel secreto que empuja, que empuja a Harley está al revés en comparación con el que lleva dibujado en el brazo que cuando Sayid está caminando hacia Jack, vemos que tiene un pequeño agujero en la camisa del, al lado izquierdo de su estómago, sin embargo, le dispararon en el otro lado vaya y que al llegar al faro Hugo le dice a Jack que primero deben subir para encenderlo, sin embargo, en la escena anterior se ve que ya está funcionando que está encendido ya ¿sí? no Sí, la lospedia dice que sí. Y yo me creo la lospedia pues, a pie juntillas. Eh,
0: la lospedia dice, dice misa, pero yo tengo aquí el faro en el momento en el que lo ven y no se ve, llega a ver en ningún momento la parte de arriba del faro cuando ellos llegan. O sea, hasta que no sí, suben
1: Sí, sí que se vea. No ve. Sí, no se cuando ve. llegan se ve todo el faro entero. Así ah,
0: se ve, se ve, pero no, no tiene luz. Tiene el reflejo del sol detrás o de las nubes detrás. Lo estoy viendo ahora mismo. No está encendido. Nomás no se llega a verlo de dentro, solo se llega a ver la, la, la punta de la torre. No, no, no. No, mal. Estos han visto un reflejo de que es de la, del Resol y se han pensado que está encendido, pero no. La hospedia que hizo este capítulo va un poco fumado. ¿eh?
1: Pues ya está. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy.
0: Pues apenas ha durado una hora cuarenta el podcast de hoy eh, a lo tonto. Así que bueno
1: no hemos llegado a las dos horas que es lo que habías dicho que no podían durar.
0: Eso es verdad eso es verdad aunque podríamos estar mirando más música de, de, de Chopin <risa> de aquí o de Tchaikovsky. Podemos
1: poner aquí claro está llenada hasta
0: llenadas para las dos eh, bueno pues eh, terminamos el episodio ya no hemos dicho.
1: Sí, por favor. Vale, pues
0: antes de irnos, eh, Sara, recuerda a esta bonita gente que nos escucha dónde pueden encontrar toda esta información maravillosa que les brindamos en cada episodio.
1: Y podéis encontrarla eh, o no en nuestro blog, hasta aquí puedo ver.wordpress.com.
0: Y a Sara le podéis decir que ponga cosas en el blog en su Twitter, en arroba carvala.
1: Eh, y a Gorka le podéis recordar que me digan las cosas en el blog en su Twitter @gorkartaja.
0: y podéis compartir los tweets que no publicamos en nuestro Twitter del programa
1: Arra arroba hasta aquí pot.
0: pero es que además tenemos un grupo en Telegram en el que podéis venir a insultarnos
1: t.me barra hasta aquí pod
0: y dicho lo cual aún y todo Queremos agradeceros vuestra presencia escuchando el podcast y en todos los grupos y en todas las redes sociales que nos sigáis. Y, Sara, ha sido un placer compartir un nuevo episodio de Los contigo.
1: Igualmente, Gorka.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: ¡Agur! ¡Adeu!